0: Si 2020 a été une année éprouvante et mouvementée pour la plupart d'entre nous avec le début de la pandémie, certaines personnes n'ont pas considéré le coronavirus comme leur challenge de l'année. Daisy fait partie de ces personnes. Daisy, c'est la maman de Sacha et Elliot, et à 35 ans, elle a déjà vécu trois vies professionnelles. En 2020, et après une première carrière d'art-thérapeute, puis d'infirmière à mi-temps, elle avait prévu de se lancer à 100% dans l'illustration, une très ancienne passion qui ces dernières années s'était développée, au point de se dire qu'elle pourrait en vivre. Mais comme souvent, il y a les plans qu'on se fait, et il y a la réalité. Et cette réalité, pour Daisy et sa famille, ça a été de découvrir l'autisme de Elliot. Depuis les deux ans d'Eliot, Daisy et son mari Mathieu avaient identifié des retards dans le développement de leur enfant, des comportements différents, des crises répétitives et inexpliquées. Et puis, suite à une consultation chez leur pédiatre, celui-ci leur parle de la nécessité de faire un diagnostic quant à un potentiel trouble du spectre autistique. Le 18 mai de l'année dernière, le diagnostic a confirmé l'autisme et depuis la rentrée scolaire de septembre, Elliot bénéficie d'une prise en charge spécifique dans une classe de maternelle adaptée. Un souffle d'air pour Daisy qui a pu reprendre le développement de ses activités professionnelles à temps plein, mais aussi pour toute la famille qui a retrouvé la sérénité de son foyer. Dans ce 23 e épisode, Daisy se livre avec générosité et transparence sur son histoire de femme et sur celle de sa famille dans laquelle l'autisme s'est invité. Salut Daisy Salut Comment tu vas Eh ben écoute, très bien et toi Ça va super bien, je suis très contente d'être avec toi pour euh, le premier enregistrement de l'année. C'est euh, le premier enregistrement que je fais pour Deuxième Shift en 2021, donc je suis
1: euh, hyper contente de le faire avec toi. Eh ben moi aussi, je suis ravie, on, on attaque bien l'année et je suis contente de passer ce, ce petit moment de discussion et, et d'échange avec toi génial. Je te
0: propose alors euh, que tu commences par te présenter, euh, me dire euh, qui tu es,
1: euh, où tu habites, dans
0: quoi tu travailles et puis me présenter aussi un petit peu ta famille.
1: Eh bien, je m'appelle Daisy et ce n'est pas un nom d'emprunt, c'est vraiment mon vrai prénom et ce n'est pas moi qui l'ai choisi, mais j'en suis très contente. <rire> Souvent, les gens me demandent si c'est un pseudo, mais non, non, non. Et J'ai 35 ans et j'habite dans le Cantal à Aurillac, précisément depuis maintenant 12 ans. Avant, j'avais pas mal euh, je me suis pas mal baladée dans, dans toute la France de déménagement en déménagement, et on a posé nos valises ici avec mon mari, Mathieu, et mes deux enfants, qui sont donc des purs cantalous, Sacha qui a huit ans et Eliot qui va avoir et eh bien quatre ans bientôt, là dans un, un petit peu moins d'un mois.
0: Et alors, euh, comment est-ce que tu as rencontré ton mari euh, Où est-ce
1: que vous étiez euh, Dans quelles circonstances Où t'en étais, toi, dans ta vie Alors, c'est assez drôle parce que c'est vraiment bête. Il n'y a, a rien d'original, euh, tant et si bien que des fois, on essaye d'inventer des histoires rocambolesques parce que c'est vraiment, euh, vraiment bateau comme, euh, comme rencontre. Euh, J'ai rencontré Mathieu bah, il y a 12 ans. J'étais encore au Beaux-Arts de Clermont-Ferrand. Je finissais mes études. Et il y a 12 ans, on était un peu encore dans les débuts de, de Facebook et il y avait une application euh, qui était un petit peu l'ancêtre de Tinder, ça s'appelait euh, Are You Interested Et l'idée c'était de voir passer des photos de profil euh, de mecs qu'on connaissait absolument pas et puis ben, c'est le même principe, tu swipeais à droite ou à gauche et puis sa photo est passée et euh, je crois que je lui ai envoyé un gif avec une pinte de bière. Et, euh, <rire> et il était pas mal, je sais pas, il m'avait tapé dans l'œil. Et il m'a renvoyé le même gif. Et c'est comme ça que ça s'est passé, voilà. Et ça a fait match. Et ça a fait match. Et il était <rire> de Bordeaux, moi j'étais à Clermont-Ferrand. Et, euh, et puis on s'est rencontrés comme ça et on s'est jamais quittés.
0: D'accord. Et donc tu m'avais expliqué que c'est lui qui a eu une opportunité professionnelle à Aurillac. Oui. Et donc toi tu as quitté ta vie euh, clermontoise pour euh, aller t'installer avec lui
1: oui, c'est ça, tout à fait. Pendant que j'étais au Beaux-Arts de Clermont-Ferrand, Mathieu, lui, s'est vu proposer une offre d'emploi dans le Cantal. Donc, il a quitté Bordeaux pour venir dans la région. Il est directeur de maison de retraite. Et donc, du coup, ben, moi, j'ai fini mon, mon diplôme au Beaux-Arts et, et je l'ai rejoint. Et c'est comme ça qu'on est arrivé
0: ici. Et toi, tu avais prévu de faire quoi avec un diplôme des Beaux-Arts Qu'est-ce que tu
1: étudiais exactement alors, au Beaux-Arts de Clermont-Ferrand, c'est vraiment euh, art de manière euh, générale. Il n'y a pas de, de, de sous-option, ça a peut-être changé depuis. Et du coup, euh, j'avais bien conscience que sorti des Beaux-Arts euh, avec un diplôme euh, d'art, c'est pas évident d'avoir euh, du boulot en sortant. Donc moi, j'avais fait un, un double cursus lors de mes dernières années. Je m'étais euh, orientée vers un diplôme euh, universitaire d'art-thérapie qui se passait à la faculté de médecine de Tours. Et donc du coup, pendant deux ans, je faisais des allers-retours entre Clermont-Ferrand et Tours pour passer ce diplôme universitaire, histoire d'avoir une, une, des connaissances en plus et une possibilité professionnelle un petit peu plus ouverte. Qu'est-ce qui t'intéressait dans la partie art-thérapie alors, je crois qu'en fait, ce qui me plaisait beaucoup là-dedans, c'était l'idée euh, surtout d'être au contact des autres. C'est quelque chose qui m'a toujours plu. L'humain, en général, quel qu'il soit, euh, voilà, je me suis orientée là-dedans parce que c'était l'occasion d'apprendre et d'être au contact euh, le plus possible avec des gens euh, qui en avaient besoin et d'aller dans des rencontres euh, hyper enrichissantes. Et du coup, j'ai découvert aussi que, le, effectivement, l'art pouvait avoir... Euh, un versant thérapeutique absolument pas curatif, on est d'accord, hein, l'art ne soigne pas les maladies. Pour autant, il peut amener certaines personnes à, à développer une certaine confiance en soi et, et à travailler sur certaines difficultés, parfois motrices ou psychologiques. Et donc, il y a des personnes qui sont art-thérapeutes C'est ça, tout à fait. C'est un diplôme officiel hein, et, et c'est une nouvelle profession qui est paramédicale, qui a encore un petit peu de mal à, à trouver sa légitimité parce que euh, ben parce qu'elle a du mal à se situer entre les psychothérapies. Voilà, ce n'est pas toujours évident, mais c'est un très beau métier et qui peut faire beaucoup de bien.
0: Oui, c'est vrai que moi, j'ai déjà entendu euh, ce terme, euh, mais je ne sais pas exactement en quoi ça consiste. C'est euh, intéressant que tu puisses euh, m'en parler et puis euh, le faire découvrir aussi euh, aux auditrices de Deuxième Shift. Mais en tout cas, ce n'est pas vers ce métier-là toi tu t'es destinée euh, à
1: proprement parler. Non, euh, j'ai pu travailler pendant euh, deux ans. Comme art thérapeute mais j'avais peu de peu de contrats c'est à dire que j'intervenais dans des établissements spécialisés dans le handicap ou dans des maisons de retraite où je faisais des ateliers parfois individuels ou collectifs en fonction du, du besoin des gens mais voilà j'avais trois quatre ateliers par semaine donc c'était pas économiquement c'était compliqué c'était difficile et à ce moment-là, vous étiez
0: installé dans le Cantal. Est-ce que vous aviez déjà le projet de fonder une famille eh C'est à ce moment-là qu'il est arrivé,
1: le projet. Euh, on était installée dans le Cantal et, euh, et donc je venais euh, de m'installer professionnellement en tant qu'art thérapeute. Et puis euh, Sacha, euh, notre grand, a pointé le bout de son nez à ce moment-là. C'était euh, une surprise ou alors c'était un non, bébé euh, non, non, planifié un, Oui, c'était un bébé désiré, planifié. Une surprise, oui, parce qu'on l'a désiré puis il est arrivé tout de suite. Donc, <rire> en fait, la bonne surprise. Voilà, une, une très très belle surprise. Et, euh, et puis c'est son arrivée euh, qui a quand même commencé à mettre un petit coup de pied dans la fourmilière, en tout cas euh, euh, professionnelle. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là où je me suis posé la question de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire parce qu'aujourd'hui je ne suis plus toute seule, il y a une famille et il faut que je sois épanouie, mais il faut aussi que je puisse assurer euh, euh, mon foyer.
0: Ouais. parce que tu le disais, tu avais cette représentation-là et ce, cette envie-là euh, par le fait que tu ne gagnais pas effectivement très bien ta vie avec le métier
1: d'art-thérapeute. Oui, forcément, ça, ça rentre en compte. On ne peut pas dire que l'argent la, la, ne fait pas le bonheur, mais il y a un moment euh, quand on a une famille, euh, ou même quand on n'en a pas, il faut quand même euh, se nourrir il faut quand même payer les factures. Et, euh, et moi, je voyais bien que je, je, je tournais un peu en rond malgré, euh, ben, malgré tout ce que je faisais pour essayer de faire connaître un petit peu plus la profession dans, dans le département. Ça restait compliqué. Et je me sentais encore incomplète professionnellement. Je sentais que j'avais besoin et envie de plus. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui me plaît dans ce que je fais à l'heure actuelle et qu'est-ce qui me manque et puis, en échangeant avec mon mari, qui est pour le coup dans le milieu de la santé, parce que moi, dans ma famille, on ne vient absolument pas du milieu de la santé, personne, ce n'est pas du tout une orientation qui est présente. Et avec mon mari, qui n'était pas encore mon mari à l'époque, il m'a suggéré de passer le concours d'infirmière. Et je me suis renseignée, c'est un concours qui n'est pas évident, il y avait à peu près 1000, 1000 candidats pour 100 places, L'école d'Aurillac, puisque moi je pouvais pas me permettre d'aller tenter euh, moult et moult écoles, puisque ma famille était basée sur Aurillac.
0: C'est ce que j'allais dire, du coup euh, tu avais aussi cette euh, contrainte entre guillemets, mais euh, de te dire que euh, ce concours euh, c'était soit tu l'avais à Aurillac, soit euh, tu pouvais pas faire ce que tu avais envie. C'est ça, je
1: pouvais pas me permettre de, de, de partir, donc euh, et puis je me suis renseignée sur le métier, et effectivement j'avais envie en fait. De prendre encore plus euh, soin, dans le sens pour le coup technique et médical du terme, des gens. J'avais envie d'en apprendre davantage puisque là en fait je baignais dans cet univers mais sans vraiment le connaître. Et, et du coup j'ai tenté ce concours un peu euh, pff, comme ça. Sacha avait quel âge à ce moment-là euh, J'ai tenté le concours. Sacha avait huit euh, mois. Ouais. Donc euh, j'ai tenté le concours et j'étais acceptée. Et c'est là que tout a démarré, un train de vie euh, très intense qui euh, s'est lancé pour trois ans, parce que du coup, c'était retourné sur les bancs de l'école, c'était faire des stages, et c'était euh, des partiels, des cours, c'est des études qui sont super, mais qui sont quand même euh, pas évidentes.
0: Ouais, et donc tu as entamé euh, une vie euh, de jeune maman étudiante. Ouais. Euh, donc très intense parce que c'est des cours en présentiel c'est oui. des stages euh, aussi euh, j'imagine avec des horaires qui sont euh, des horaires des infirmières euh, des infirmiers donc parfois de nuit euh, parfois en horaire de nuit. comment tu gérais avec un, un petit bébé et avec euh, aussi le métier à responsabilité de ton mari et
1: eh ben c'était euh, pas évident mais en fait là c'était vraiment un travail d'équipe c'est-à-dire que mon mari a beaucoup pris le relais euh, pour tout ce qui était de l'organisation déjà avec Sacha, c'est-à-dire qu'il fallait l'emmener chez la nounou, mais moi, le matin, quand je prenais mon poste à 6h30, je n'allais pas réveiller Sacha pour l'emmener chez nounou. Donc Mathieu euh, prenait le relais sur tout ce qui était un petit peu organisation, et on s'en est sorti comme ça. Après, euh, j'avoue que je travaillais beaucoup les soirs, une fois que Sacha était au lit, bon il se couchait tôt Sacha, donc à 8h30, il faisait dodo, et puis, ben moi, de 9h à minuit, 1h du matin, euh, tous les soirs, euh, j'étais derrière mon petit bureau en train de travailler mes cours. Et
0: là, à ce moment-là, ta vie de couple, euh, ce n'était pas compliqué Parce que c'est vrai que c'est euh, l'enjeu aussi de beaucoup de, de parents. Euh, S'il y en a un qui a, qui a une passion euh, et euh, qui s'y accorde le soir, vous, vous avez bien vécu
1: ça en tant que couple On a eu des hauts et des bas, forcément, parce que du coup... Euh, euh, il y a les périodes de de, de partiel qui sont hyper stressantes, donc forcément j'étais pas euh, j'étais pas toujours au top du top, euh, j'étais stressée, j'étais aussi fatiguée, c'est vraiment un rythme très soutenu. Mais on a toujours gardé en tête que euh, ce choix on l'avait fait aussi ensemble et on l'avait fait pour nous. Donc euh, de la même manière où euh, euh, tu vois si on fait un petit point sur l'actualité en ce moment, Mathieu c'est pas évident pour lui avec. Euh, avec le Covid, avec cette gestion des, des vaccins qui arrivent ou pas, donc il est dans un état de stress pas évident, Et eh ben, je, je lui laisse aussi cette liberté-là, et, et je le laisse, je sais que ses émotions sont parfois un peu décuplées, et comme ses réactions, mais, mais je sais qu'il traverse une, une passe pas évidente. Donc après, nous, ça a duré trois ans, mais, mais je pense que c'est aussi comme ça que notre couple a tiré sa force. C'est vraiment un respect mutuel et, euh, et puis surtout beaucoup de discussions parce que euh, c'est important aussi euh, parfois de reconnaître, de dire « ouais, oh, je suis désolée, mais en ce moment, je suis vraiment pas, euh, je suis pas au top et puis alors, je ne dois pas être sympa à vivre ». Il suffit de le reconnaître. Dès lors qu'on le reconnaît, l'autre le reçoit beaucoup plus facilement, en fait. Il en a conscience, quoi.
0: ouais. Ouais. et à aucun moment dans ces trois ans tu t'es dit euh, que c'était pas la bonne option que t'avais fait une bêtise euh, de reprendre tes études est-ce que t'as regretté à un moment est-ce que t'as eu envie d'abandonner non euh,
1: j'ai probablement eu plusieurs fois envie d'abandonner quand euh, ben, j'avais un stage à 40 km de chez moi que j'attaquais à 6h du matin et qu'il neigeait donc il fallait que je me lève à 4h ouais là j'ai dû me dire mon dieu mais, mais pourquoi mais qu'est-ce qui m'a pris euh, mais, euh, mais non j'ai pas lâché parce que déjà je réussissais. En fait, je me suis rendue compte de quelque chose qui m'a fait énormément de bien parce que moi, j'ai eu un parcours scolaire avant, euh, pas toujours évident. J'étais à la limite parce que, entre la dyslexie, entre mon hyperactivité, j'étais pas une élève standard. C'était pas toujours facile. Et là, ben, en fait, j'y arrivais. J'étais dans les premiers de la promotion. Euh, je travaillais, je réussissais et je voyais le résultat. Donc, du coup, euh, ça me motivait vachement pour pas lâcher. Quoi. Vraiment, ça m'a fait. Euh, ça m'a fait vraiment du bien et ça m'a fait grandir de me rendre compte que ben, j'étais capable, en fait. Et étais à la bonne place. Ouais, tout à fait.
0: Et au niveau familial, euh, pendant ces études, euh, à quel moment est-ce que
1: vous pensez à agrandir euh, votre famille Eh ben forcément, on y pense, mais à la fin des études, parce qu'on se dit, euh, là, maintenant, tout de suite, euh, ça serait compliqué, parce qu'il faudrait mettre en, en pause les études et c'est déjà pas évident, donc perdre le rythme pour reprendre, ça serait pas facile. Et toi, Mathieu, vous en aviez eu envie avant Non, pas avant, parce que du coup, j'ai pris les études. Sacha avait huit mois, donc euh, huit mois, c'était encore un petit peu tôt pour nous, pour agrandir la famille. Mais, euh, mais moi, euh, je sais, quand Sacha avait deux ans, je me disais, oh, là, je le sens, je le sens, ça serait le moment, ça serait le moment, mais euh, techniquement, ce n'est pas le moment. Et <rire> en fait, euh, eh ben, Elliot a pointé le bout de son nez en juin 2016, c'est-à-dire le mois où je finissais l'IFSI. Donc euh, c'est-à-dire
0: que tu as été enceinte ta dernière année d'école
1: euh, Non, j'ai été enceinte euh, le, au mois de juin. Je suis tombée enceinte au mois de juin ah, de ma okay. dernière année.
0: Donc il a pointé le bout de son nez dans ton ventre à euh, la dernière année de, de ton diplôme,
1: la dernière, le dernier mois de ton diplôme. C'est ça, ouais. Un mois avant le diplôme, j'ai appris que j'étais enceinte. En, en plus, j'étais en stage dans un service euh, de chirurgie euh, hyper actif. Euh, je faisais des nuits, je travaillais en 12 heures. Et euh, et puis c'est vrai qu'un jour il y avait beaucoup d'odeurs hein, dans des, dans ce genre de service c'est pas toujours évident sauf qu'un jour euh, l'odeur je l'ai trouvée vraiment euh, vraiment terrible et je suis allée vomir et là je me suis dit ouh ouh bizarre ça me le fait pas et euh, et puis voilà et donc ça a été difficile de finir ce stage là parce que ben euh, le premier mois on sait ce que c'est on est hyper fatigué, on a des nausées donc euh, c'était pas toujours évident et puis, bah, bah, en même temps, j'étais hyper motivée. Je me disais, non, non, c'est le bout, ce n'est pas le moment de lâcher. Bah ouais,
0: donc timing parfait pour, euh, pour cette deuxième grossesse. Tu avais euh, un plan
1: pour euh, après ton diplôme Tu avais déjà euh, une perspective de boulot Oui, ça se à bien parce qu'en en, en troisième année, on a le droit de, de choisir un de nos stages. Généralement, ils sont imposés puisqu'il faut passer... Euh, dans des services particuliers, les urgences, le long durée, tout ça, tout ça. Mais en, en troisième année, on nous laisse la possibilité de choisir un secteur d'activité dans lequel on aimerait bien travailler. Et donc, moi, je suis allée faire un stage au sein d'un réseau de soins palliatifs à domicile. C'est-à-dire que le rôle euh, de ce réseau, c'est de euh, permettre aux gens de, de décéder chez eux et de ne pas être toujours euh, forcément en service hospitalier quand c'est possible. Et du coup, ce stage s'est extrêmement bien passé et il s'ouvrait la possibilité d'un deuxième poste d'infirmière à mi-temps. Et ça s'est tellement bien passé qu'en fait, j'ai eu le tout de suite en étant diplômée, ben, j'ai eu le poste en CDI à mi-temps. Et donc ça,
0: ça tombait parfaitement aussi avec euh, ta volonté de, euh, de pouvoir avoir de la flexibilité
1: pour te, ta famille et, euh, et ton boulot ben, Tout à fait, parce qu'en fait, après ces trois ans hyper intenses, plus euh, la naissance d'un deuxième enfant, je me suis dit, euh, je veux lever le pied un petit peu euh, là, ouais. le relancer à temps plein, euh, ça va être compliqué. Et ce, ce réseau-là était parfait parce qu'en fait, euh, c'était des horaires de bureau. Donc, euh, pas de week-end, pas de jour férié, pas de nuit. Et je travaillais avec des horaires types, ce qui me permettait à la fois d'emmener mon fils à l'école et aussi d'aller le chercher. Et ça, c'est quelque chose euh, que j'avais pas pu avoir pendant les années précédentes. Donc, c'était ouais. euh, top, plus un mi-temps parfait avec un nouveau-né. Donc, tout était parfait. Et comment
0: tu as ressenti et vécu le fait d'être enceinte et de devoir annoncer à un employeur tout nouveau que tu allais rapidement t'absenter
1: Alors ça, c'est vraiment la base. L'honnêteté et la transparence, ça me semble essentiel dans les relations professionnelles. Bon, après, ce n'est pas toujours possible parce que ça, ça dépend des gens qu'on a en face. Mais du coup, moi, j'ai été honnête tout de suite. Je crois que je leur ai dit... Bah, le jour où ils me proposaient le CDI, je leur ai dit bah, écoutez, je, je, suis, euh, je suis enceinte, c'est tout frais, euh, tout neuf, mais je préfère vous le dire. Alors après, je leur ai dit je ne souhaite pas prendre de congé euh, parental, euh, parce que le mi-temps me permettra d'être euh, disponible pour mon bébé, en tout cas, euh, un minimum. Enfin, euh, ça me correspondait. Ça leur a posé absolument aucun souci. Après, c'était que des femmes. Est-ce que ça a oui. du coup Voilà, ça, c'est une question aussi.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc, en tout cas, tu as joué euh, tout de suite la carte de ouais. la transparence. À aucun moment, tu as été mal à l'aise avec ça
1: Ouais, si, quand même. Parce que, bon, on te, on te dit, euh, le poste est pour vous. Oui, d'accord, je viens signer, mais j'ai juste une petite surprise. <rire> ouais, forcément, au moment, où tu te dis, euh, oula, enfin, euh, oui, mais en même temps, c'est la vie. Je ne vais pas leur cacher, ou je pourrais pas leur cacher bien longtemps. Et puis, moi, je, il va y aura de questions que je cache cette joie euh, d'avoir euh, mon deuxième enfant. Donc. Euh, on est honnête, c'est aussi. On partait pour un CDI, alors autant être honnête avec sa direction tout de suite. Quoi.
0: Oui, oui, bien sûr.
1: Et donc, euh, te voilà partie euh,
0: dans ce nouveau boulot euh, en ayant un enfant qui n'était quand même pas très grand parce qu'il avait à peu près 3 ans, euh, Sacha oui, euh, puis, oui, 4
1: ans, oui. oui. 4 ans, oui. Et,
0: euh, et un deuxième bébé en route. C'est ça. Euh, tu t'arrêtes euh, sur un congé maternité classique. Oui. Et euh, comment ça se passe, ce retour au travail
1: et eh ben, je m'arrête sur ce congé de maternité. Je reprends le, le travail euh, normalement, ça se passe bien. Et, euh, et là, je, je découvre que jongler avec deux enfants, plus un boulot, plus la maison, puisqu'au même moment on décide de construire une maison, ouf, bah c'est intense, quand même, hein, comme rythme. Hein. Moi qui espérais avoir euh, pouvoir souffler un petit peu. Euh, je me rends compte qu'en fait, euh, un, un projet fini, euh, c'est aussi euh, l'ouverture sur un nouveau projet, donc du coup c'est euh, fatigant, et je me remets à dessiner, je ne sais pas pourquoi, un besoin, et je me remets à dessiner à dessiner euh, mon quotidien, euh, des petites choses. Et, euh...
0: Alors, on va s'arrêter un tout petit peu là-dessus parce qu'effectivement, on ne l'a pas précisé au début de l'épisode. Euh, tu es, toi, maintenant illustratrice. Oui. Tu as fait les beaux-arts euh, oui. parce que tu avais cette passion-là aussi du fait. dessin. Ouais. Et tu te remets à dessiner. Depuis combien de temps tu t'étais pas mise à dessiner Depuis combien de temps tu avais laissé de côté le dessin
1: Donc, je me suis remise à dessiner parce que... Et ça faisait à peu près... Euh, je crois que... Les derniers dessins que j'ai faits c'est quand j'étais art-thérapeute dans cette période-là où je baignais encore dans cet univers artistique mais après quand j'ai mis le pied à l'école d'infirmière, c'était plus possible. J'avais plus le temps et j'étais plus du tout dans cette dans cet état d'esprit-là. Finalement cet état d'esprit, il est revenu à moi comme un exutoire, comme un exutoire pour coucher un petit peu toutes ces choses entre les relations pas toujours faciles avec nos patients quand il s'agit de soins palliatifs. Euh, entre cette nouvelle vie de mère de famille, de deux enfants, entre toutes ces choses qui gravitaient autour de nous, et ben le dessin est, est revenu tout seul, sans que, sans que je m'en rende compte. C'était ton art-thérapie à toi Oui, je pense qu'on peut dire ça, oui, effectivement. Il... C'était un besoin. C'était un besoin de, 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 de coucher ces choses-là comme certains peuvent les écrire. Et ben Moi, je me suis mis à les dessiner et ça me faisait beaucoup de bien de pouvoir sortir un petit peu tout ça. Alors Je pouvais dessiner des choses par rapport à à mes patients, à mes relations, à des petites histoires, parfois rigolotes, des anecdotes, des choses par rapport à mes enfants, à mon mari, à notre quotidien. C'était vraiment euh, un petit peu comme mon journal intime. Et qu'est-ce que tu en faisais de ces dessins-là Au début, je les gardais pour moi. Et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie de les montrer. Et pour les montrer, eh ben, je me suis inscrite sur Instagram. Et euh, j'ai commencé à publier mes dessins comme ça, et c'était en février euh, 2017, oui, c'était au moment de la naissance d'Eliott, euh, février-mars 2017 à peu près. D'accord. mon compte Insta et je balance mes premiers dessins. Et là et bien là, ça marche. <rire> <rire> je ne sais pas, ça, ça interagit, ça fait rire, euh, on m'en demande d'autres, je me prends au jeu, je me plais et plus le temps passe, plus je me rends compte que euh, cette activité de dessin prendre beaucoup de place euh, sur, ce, euh, sur ce temps euh, libre, en tout cas, que me laissait le ouais. mi-temps. Donc ton
0: mi-temps, il était organisé comment Tu travaillais tous les jours, mais un petit peu, ou tu avais non. des jours où tu étais complètement libre Ouais
1: je travaillais le lundi toute la journée, le jeudi après-midi et le vendredi toute la journée. Donc j'avais mon mardi, mon mercredi et mon jeudi matin.
0: D'accord. Voilà. Et donc Sacha était à l'école et ouais. Elliot, tu le gardais avec toi et il allait euh, dans quel mode de garde Enfin, il avait quel mode de garde pour euh, les jours où tu travaillais
1: Il avait une nounou Elliot, qui était la même que euh, Sacha avait eu. On avait eu la chance de pouvoir poursuivre avec la même et ça c'était chouette du coup. Oui, parce que vous la connaissiez déjà. La ouais. relation de
0: confiance était
1: déjà Tout faite. À fait, euh, ouais. Et, euh, et voilà. Donc du coup je sur ce temps-là, euh, libre, ben je, me, je dessinais beaucoup pour nourrir un petit peu ce compte Instagram. Et puis, petit à petit, il y a eu des demandes un peu plus professionnelles qui sont apparues via ce compte, puisque forcément, quand tu, tu augmentes un petit peu euh, ta visibilité sur les réseaux sociaux, ben, tu commences à avoir des, euh, des sollicitations. Et je me suis dit, bon, ben, euh, et pourquoi je ne me mettrais pas à mon compte en plus ça serait tout bénef, j'ai mon, mon boulot à côté, je suis en CDI, j'ai un équilibre. Mais si ce temps libre de dessin pouvait être rentabilisé aussi, et pourquoi pas aboutir sur des choses euh, surprises auxquelles je ne m'attendais pas du tout, eh bien, ça serait super. Et donc, je me mets à, à mon compte en plus. D'accord, en créant une micro-entreprise. Oui, c'est ça. Ouais. D'accord, ouais, ok. Ouais. Donc, du coup, je me suis retrouvée euh, pendant deux ans à être euh, mi-temps infirmière et mi-temps illustratrice. D'accord, avec des contrats comme ça qui, euh, oui. qui arrivaient. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Et, et quelque chose qui devenait de plus en plus euh, un professionnel. Je me rendais compte que on n'était pas juste sur de la diffusion d'un petit gribouillage que je pouvais faire dans mon lit, tu vois ce que je veux dire On était euh... Il se passait quelque chose. Il y avait une mayonnaise qui prenait. Moi, de mon côté, je, je voyais que mon univers commençait à se préciser de plus en plus, et surtout, je me rendais compte que j'avais des envies par rapport à ça, des envies de plus, pas juste les réseaux. Euh, j'avais envie d'une certaine légitimité, de rendre la chose vraiment euh, euh, ouais, professionnelle, tu vois
0: et euh, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu as tourné euh, la page de, du métier d'infirmière pour euh, te consacrer à 100% à ton métier d'illustratrice
1: Alors là, ça a été un gros, euh, gros chemilblik. Alors, je vais essayer d'être claire. Mais en fait, il y a eu, on va dire, euh, euh, deux facteurs qui m'ont fait prendre ce virage du temps plein illustratrice. Le premier facteur, il est d'ordre professionnel, c'est-à-dire que le réseau de soins palliatifs dans lequel je travaillais est financé par euh, les, euh, les ARS, les agences régionales de santé. Et avec la nouvelle loi santé, eh ben, les ARS ne finançaient plus. Et donc, du coup, on nous a annoncé à, à toute l'équipe du réseau que, bah, à partir de décembre 2019, le réseau dans lequel je travaillais serait fini et qui nous proposait euh, d'intégrer une nouvelle plateforme où, en fait, nous, on serait chargé en tant qu'infirmière de faire de soutien téléphonique. Ouais, je me suis dit, mais désolé. T'as fait tout ça pour répondre au téléphone, en fait Pour dire aux gens, euh, ça va aller c est, c est, je, je me projetais pas du tout là-dedans. C'était pas comme ça que je concevais le, le soin et, et, et l'aide que je pouvais apporter aux gens. Donc, je me suis dit, euh, non, ça me plaît pas du tout. Mais du coup, là, j'ai plus de CDI, qu'est-ce que je fais Je me vois pas non plus aller travailler à l'hôpital avec des horaires particuliers, parce que on avait réussi à trouver un équilibre familial comme ça. Donc, je me suis dit, oh euh, là là, qu'est-ce que je vais faire de tout ça Et... Simultanément, on a eu un autre petit couac, c'est que euh, donc Elliot euh, en 2019 euh, a deux ans. Et Elliot a deux ans, euh, ben, on se rend compte que pas toujours facile. Euh, on a beaucoup d'interrogations par rapport à, à, au retard qui peut présenter dans certaines acquisitions, aux difficultés euh, qu'il montre et aux crises qu'on a euh, de manière vraiment intense et régulière. Tant et si bien que euh, Nounou nous lâche. Bon, donc du coup, je me retrouve sans boulot et sans garde pour
0: Elliot. Donc ta Nounou, en fait, te dit qu'elle trouve que c'est trop compliqué euh, de euh,
1: gérer ton fils euh, par rapport à, à ces crises Alors, je ne dirais pas que c'est la motivation première. Euh, hum, la Nounou voulait changer d'orientation professionnelle. est euh, okay. ce qu'elle peut se comprendre C'est légitime. Pour le coup, je ne vais pas lui dire euh... <rire> non, ce n'est pas juste. Euh, elle voulait changer donc du coup elle avait arrêté euh, les contrats qui se terminaient et elle n'avait plus que Elliot et moi je voyais qu'Elliot euh, je le trouvais un petit peu isolé du coup puisqu'il qu'il était tout seul chez Nounou et je trouvais qu'il était en difficulté donc du coup les, enfin c'était compliqué c'était pas idéal pour mon fils et du coup c'était pas idéal pour elle euh, moi, c'est vrai que je lui ai dit que j'aurais bien aimé qu'elle puisse au moins le garder jusqu'à l'entrée à l'école. Ça m'aurait aidé professionnellement, mais elle a préféré arrêter avant. Donc, du coup, je me suis retrouvée en décembre 2019 avec, voilà, plus de boulot et, et un enfant euh, que je comprenais pas à gérer euh, à la maison. Est-ce que tu peux détailler un petit peu, euh, pour euh, qu'on
0: se représente, euh, quel, euh, quel retard euh, tu identifiais, euh, comment se présentaient les crises Parce qu'on a, ouais. a tous l'impression d'avoir des enfants, notamment à l'âge de 2 ans avec le terrible 2, euh, d'avoir <rire> des enfants qui sont en crise. Comment est-ce que toi, tu as identifié que
1: c'était différent de, de ce que tu avais vécu, par exemple, avec Sacha euh, Alors, ce qui nous interpellait, c'était tout un tas de petits détails. C'est que euh, si un enfant euh, lambda de 2 ans peut faire des crises, on est souvent sur des crises de frustration parce qu'on dit non, parce que enfin voilà, ce, ce genre de choses. Eliot pouvait faire des crises pour des choses qui nous dépassaient totalement. Par exemple, on prend le trajet euh, habituel pour aller, euh, je sais pas, faire les courses. Il y a des travaux, donc on doit changer de trajet de la voiture. Et eh ben c'était des hurlements parce que le trajet n'était pas le même. Euh, donc ça pouvait être des crises pour ça. Ça pouvait être des crises parce qu'il bah, fallait changer les chaussures. Ses pieds grandissaient, on changeait les chaussures. Donc, nouvelles chaussures, nouveaux vêtements. Des crises aussi d'incompréhension, puisque du coup, bon, à deux ans, un enfant, il a quand même quelques mots pour se faire comprendre, même s'il y en a qui parlent plus ou moins bien. Mais bon, euh, il peut se faire comprendre. Euh, Elliot ne parlait pas du tout. Enfin, on avait papa-maman. Voilà. Et du coup, euh, Elliot, quand il voulait des choses, eh bien, il ne savait pas se faire comprendre. Donc, on ne le comprenait pas. Donc, forcément, ça partait dans des crises euh, pas possibles. Et euh, une véritable intolérance à la frustration. Mais vraiment, euh, au-delà d'un de, standard qu'on peut connaître. Quoi. Était, euh, oui. Tout était impossible avec lui. On ne pouvait pas aller faire de nouvelles choses. On ne pouvait pas euh, aller chez quelqu'un, prendre l'apéro. On C'était c'était pas faisable c'était pas il était euh... il sortait de lui-même c'était très très compliqué et tu vois on s'est marié en juillet euh... en juin 2019 et et, et moi j'ai dû embaucher une une nounou pour gérer Eliott toute la journée et toute la nuit parce que euh... et ça c'est un grand regret que j'ai tu vois parce que au mariage bon il a pu être là au moment de au moment des vœux tout ça mais euh, il était au fond avec la nounou qui essayait de trouver des choses pour euh... Pour l'occuper, pour pas qu'il crie, pour pas qu'il hurle, parce qu'on n'était pas dans un environnement qu'il connaissait. Et à 18h, tu vois, ben, elle l'a ramené à la maison et ils ont passé la soirée ici, tous les deux. Parce qu'il avait vraiment besoin de cette
0: routine, en fait. Oui, c'est ça. son environnement quotidien, routinier, ouais. euh, où ouais. il était
1: dans des repères familiers. Ouais. pas, c'était pas possible de le sortir de ça. Donc, euh, c'est comme ça qu'on a commencé un petit peu à. À, à se poser des questions, ajouter au fait qu'il avait aussi des intérêts euh, très restreints. C'est-à-dire que s'il ne parlait pas à deux ans, euh, pour autant il, il récitait l'alphabet dans un sens et dans l'autre. Il comptait, euh, à deux ans, il comptait facilement jusqu'à 50. Euh, il additionnait des petites sommes comme ça. Il faisait, il était très répétitif là-dessus. Quoi Il jouait pas. On pouvait pas euh, lui lire d'histoire. On pouvait pas... Euh, se raconter des choses. Il euh, n'y avait pas d'interaction en fait.
0: Ouais, il était euh, sur des euh, centres d'intérêt euh, qui pourraient être euh, particuliers pour un enfant de deux ans, mais il était, ouais. Euh, ouais. il était pas intéressé par des choses de son âge, qu'on hein, qu pourrait qualifier de son âge. Et puis il était euh, en boucle sur des choses
1: euh, un peu complexes pour un enfant de deux ans d'ailleurs. Ouais, et puis et puis je te dis pas d'interaction. C'est-à-dire que tu peux pas faire un jeu. Tu pouvais pas faire un jeu avec lui. C'était pas possible. C'était lui qui menait toute la danse. C'était que ces choses à lui, ces décisions à lui. Et nous, il fallait qu'on s'y adapte. En tout cas, c'est ce qu'on a fait pendant un certain temps pour pouvoir avoir moins de crises possibles. Parce que les crises, c'est terrible. Quand tu as des crises à longueur de journée, c'est des crises, enfin, je veux dire... Et encore, Elliot n'a jamais montré de, de violence ni envers lui-même ni envers les autres. Donc, on n'avait pas cet aspect-là qui peut être présent, parfois, dans l'autisme. Mais euh, c'était des hurlements, Je, nous on en pleurait, on en pleurait quotidiennement avec mon mari, on ne savait pas, on ne savait plus ouais. comment s'en sortir. Quoi. Donc
0: tu as, as mis le mot hein, sur, euh, sur euh, la pathologie dont oui. il est euh, atteint, qui est euh, l'autisme, c'est quelque chose euh, dont vous avez eu euh, connaissance et euh, sur lequel les mots ont été mis euh, mmh. récemment, puisque c'était en milieu d'année euh, dernière
1: oui, c'est ça, ouais, ça a été mis. Bah, le 18 mai, le jour de notre rencontre, eh ben, on a eu le diagnostic officiel. Ouais. Et tu me disais que vous aviez déjà euh, identifié que ça ressemblait à oui. des troubles autistiques Bien sûr, Bien sûr parce que euh, ben forcément, là, mes études d'infirmière ont un peu joué, hein, parce que du coup, euh, c'est des choses aussi qu'on apprend, même si on ne l'approfondit pas, parce que ce pas des études de psychologie ou de psychiatrie, mais en tout cas, on apprend. Parce que les TSA, donc troubles du spectre autistique, il euh, y a énormément de gens qui sont touchés par ce trouble-là et ils sont tous euh, singuliers. Euh, comme on le dit souvent, il y a autant d'autistes euh, de formes d'autisme que d'autistes. Que euh, donc du coup, il y avait des choses quand même qu'on commençait à, à identifier. Donc euh, ouais, ça a quand même permis euh, vite de nous mettre la puce à l'oreille et surtout ça nous a permis de nous dire oulala si c'est ça il faut vite qu'on puisse poser un diagnostic parce que sans diagnostic officiel ben, tu peux pas avoir après toute la prise en charge qu'il faut et on le sait plus tôt on prend ses enfants euh, plus tôt on les encadre comme il faut et on leur euh, apporte euh, tout le soutien qu'il faut et ben mieux ce sera pour eux
0: ouais ça pesait euh, au niveau de votre famille, au niveau de la relation aussi entre euh, Sacha et Elliot, euh, ces, euh, ces
1: crises-là ben, Sacha et Elliot ont toujours été très, euh, très fusionnels, ils sont très, très liés. Sacha, pour le coup, n'avait pas de référence, il n'y a pas d'autre petit frère ou petite sœur, donc il n'avait pas de référence sur, euh, sur l'évolution de son frère, et il ne se disait pas euh, « tiens, là, normalement, je devrais pouvoir faire ça aussi avec lui », donc je... mm. ça, ça le dépassait. Par contre, une chose est sûre, c'est que tu as beau, en tant que parent, faire ce que tu peux pour protéger ton enfant, là, je parle de Sacha, de ces difficultés-là, euh, il y a un moment, Sacha, euh, enfin, je veux dire, il avait 7 ans à l'époque, il voyait bien que ça allait pas. Il voyait bien, euh, il y a des fois, je veux dire, les larmes, tu essayes de ne pas pleurer devant eux, mais il y a un moment, les larmes, elles sont là. Les larmes, elles sont là, et ils nous voient perdre pied en même temps qu'Eliot. donc... Euh, il voyait bien, il voyait bien que ça allait pas. Alors nous, on a essayé tant bien que mal de, à la fois, pas stigmatiser son frère en lui disant « mais c'est pas toi, c'est ton frère », mais de lui faire comprendre qu'il y avait quelque chose, en tout cas, qui nous posait question dans l'attitude de son frère, qu'il était totalement en dehors de ça, que c'était pas, pas de son fait, c'était pas de sa faute, mais que ces difficultés-là nous touchaient et qu'on essayait de faire au mieux pour l'en le, tenir, entre guillemets, euh, pas éloigné, mais... Euh, je ne sais pas comment t'expliquer. C'est-à-dire qu'on persistait. Ça nous, ça nous demandait énormément. Sacha, euh, c'est l'été, il nous demandait d'aller à la piscine municipale. On savait très bien comment ça allait se passer avec Elliot. On savait très bien que ça allait être des crises et des hurlements. Mais pour autant, on ne pouvait pas empêcher Sacha. Donc, on y allait. Euh, du coup, Sacha, pendant toute une année, ben, il a vécu la même chose que nous. Il a vécu euh, ce quotidien complètement euh, anarchique.
0: Oui. Vous étiez dans la volonté de... Euh de faire au mieux pour euh, ben, répondre aux besoins de votre plus grand et puis euh, aussi essayer de vous
1: protéger vous et protéger Elliot euh, par rapport à ses besoins à lui. C'est ça, ouais, euh, on se rendait compte que tout était chamboulé et qu'il fallait absolument trouver un équilibre à tout ça et que la porte d'entrée sur ce chemin de, de l'équilibre, c'était déjà le diagnostic en fait.
0: ouais et puis il y avait aussi autre chose qui était euh, la porte d'entrée vers un équilibre, c'était le fait que toi, tu es plus de temps pour t'occuper de ton fils.
1: Oui, ouais. du coup, je me retrouvais avec, euh, avec cet enfant euh, en plein diagnostic. Et moi, professionnellement, j'avais choisi de me lancer à temps plein. Donc, en fait, en janvier 2020, euh, je me retrouvais à la maison avec Elliot, à gérer au quotidien et en même temps, euh, à devoir me lancer professionnellement en tant qu'illustratrice à 100%.
0: Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit que tu allais continuer ton activité d'illustratrice telle que tu le faisais, à mi-temps, et puis garder le reste de, de ce mi-temps pour, pour
1: Elliot ou pour toi, pour ta vie de famille ben, euh, C'est ce qui s'est un peu plus ou moins passé, parce que du coup, avec Elliot à la maison, je ne pouvais pas travailler vraiment euh, tout le temps sur le dessin. Je t'avoue qu'à ce moment-là, en fait je ne me suis pas posée la question. Je ne sais pas, j'ai... Euh, on a avancé avec des œillères, en fait, donc je, je savais que j'étais censée être illustratrice à temps plein, je savais qu'il y avait un enjeu euh, financier, parce que du coup j'avais plus de salaire euh, fixe, c'était compliqué, donc je savais qu'il y avait un enjeu professionnel, mais aussi un enjeu personnel et familial, et que forcément l'enjeu familial, il a pris le, le dessus, je me suis dit on va d'abord régler ça, c'est d'abord Elliot, on va d'abord essayer de faire en sorte que notre famille trouve un équilibre et que tout le monde soit heureux et et au bon endroit et, euh, mm. et après ben, on verra. Et si à côté de ça, ben, j'arrive euh, à faire un petit peu avancer mon petit chemin et d'illustratrice, ben, et ben, tant mieux. Mais euh, ça ça a été une année euh, absolument dingue parce qu'en plus du coup, ben, forcément je ne te, te le fais pas découvrir, mais on a eu le confinement. Donc du coup, je me suis retrouvée confinée avec Elliot plus Sacha, à qui je devais faire l'école euh, plus ce bouton... Et ton mari, qui lui était pas à la maison, lui ouais. travaillait. Voilà. Donc euh, ça a été. Euh, je, je sais pas comment j'ai tenu physiquement parce que y a une façon. Au bout d'un moment, tu sais, ton corps il prend le relais. Tu réfléchis plus, avances, tu sais pas. Mais par contre, je me. En décembre, là, tu vois, quand je me suis regardée dans la glace, je me suis dit, t'as pris dix ans là, ma pauvre Daisy. Là, t'as pris dix ans dans la tronche. Je sais pas ce qui s'est passé, mais euh, cette année-là, tu l'as senti passer quoi. Et, euh, et, et voilà, donc, euh, donc du coup, effectivement, euh, il, a fallu, euh, il a fallu jongler au milieu de tout ça. Et fort heureusement, le diagnostic est arrivé assez tôt dans l'année, euh, oui, je peux dire tôt, au mois de mai, parce qu'avec le Covid, ce n'était pas évident d'avoir euh, tous les rendez-vous. C'est ce que j'allais
0: te demander, est-ce que euh, tout ce qui a été euh, procédure médicale, oui. processus médical pour euh, avoir un diagnostic par rapport à Elliott a été... Euh, impacté
1: par, euh, par le Covid bah, En fait, on a eu énormément de chance. C'est-à-dire que les premières questions euh, concernant Elliot, on les a posées à notre pédiatre euh, quand il avait deux ans. Et notre pédiatre nous avait naturellement orientés vers euh, ce qu'on appelle les CRAS, ce genre de choses, enfin, les établissements vraiment qui sont censés poser les diagnostics, euh, centre ressources autisme. Sauf que ces, ces lieux-là sont absolument débordés et au bout d'un an, on n'avait toujours pas de rendez-vous. Donc, c'était compliqué. Et euh, au même moment en janvier 2020, il y a une plateforme qui s'est ouverte dans le Cantal euh, qui s'appelle PicoCAP et en fait c'est une plateforme de diagnostic précoce. Et la plateforme toute fraîche, bah forcément euh, notre pédiatre a sauté sur le pas et en fait entre les premiers tests en janvier et le diagnostic en mai avec euh, Covid au milieu, ça a été hyper rapide. On a eu une chance oui. inouïe, une chance inouïe. Comment ça se passe, euh, le diagnostic
0: euh, d'un autisme Est-ce qu'il y a des tests qui sont faits euh, sur l'enfant au niveau euh, psychomoteur oui. Ou est-ce que ce sont des tests qui sont faits euh,
1: avec prise de sang, très médicalisé etc. Alors en fait, un petit peu des deux. C'est-à-dire que d'abord, euh, je ne saurais pas te ressortir tous les noms, parce qu'il y a la dire, il y a la dose, c'est des noms un peu barbares et je ne les connais pas tous. Ouais. Le premier test, c'est un entretien avec euh, une psychologue et, et une éducatrice qu'on a fait pendant deux heures, où en fait, on a répondu à tout un tas de questions, mon mari et moi, concernant Elliot. Ce qui permet euh, notamment d'orienter un petit peu en se disant, oui, effectivement, tout ce que les parents nous disent euh, nous laisse à penser qu'il y aurait peut-être un trouble autistique derrière. Euh, après, je te parle de ça parce que nous, il était euh, tout petit, Elliot. Hein. Quand oui. tu vas avec un enfant qui est déjà plus grand, ça se passe probablement différemment. Donc on a passé ce premier test-là, et puis ensuite, Elliot est allé faire euh, des tests. C'était assez impressionnant. Nous, on était derrière une vitre sans teint, parce qu'il ne fallait pas perturber le truc, et envoyer notre petit Lily euh, derrière, euh, devoir répondre ou part participer à tout un tas de sollicitations, et ça nous a permis, comme si on, ouais, vraiment comme si on était derrière un écran, c'était le cas, de prendre conscience, effectivement, de euh, certaines choses qu'on n'avait pas vues, de se dire « mais oui, c'est vrai que là… » Je le vois, le pauvre, il ne comprend pas, il n'y arrive pas. Enfin, voilà, ça a été assez éprouvant. Et puis ensuite, il y a eu des tests euh, psychomoteurs, euh, un bilan orthophonique aussi. Et en fait, le diagnostic, il est posé grâce à tout un tas de tests et de bilans de différents professionnels de, de santé. Ce n'est pas juste une personne qui va vous dire euh, oui, non. C'est vraiment euh, euh, tout un tas, parce qu'au-delà de poser le diagnostic, on doit aussi évaluer le degré euh, de sévérité. Tu vois, il y a léger, modéré, sévère. Et sachant que ça, ce degré-là, il est pas, euh, il bouge dans le temps. Il n'est pas euh, parce qu'il se base sur des choses euh, qui sont justement sur lesquelles on travaille. Donc, euh, donc voilà. D'accord.
0: Et donc dépendant en fait de, du degré de sévérité, il euh, y a un accompagnement et puis euh, toute une procédure mmh. euh,
1: d'aide euh, au développement de l'enfant qui se met en place. Et c'est là que euh, on a eu encore énormément de chance. Alors tu sais, j'aime pas dire chance. Parce qu'en fait, euh, on a eu de la chance, oui, parce que tout s'est passé vite et bien, mais euh, c'est quelque chose qui devrait être le cas pour tous les enfants. Donc, euh, je ne peux pas dire qu'on a eu de la chance, parce que ça devrait tellement être ça pour tous ces enfants-là dans le besoin. Mais nous, le jour où le pédopsie nous a euh, donc officialisé le diagnostic, on n'est pas juste reparti avec le diagnostic, on est reparti aussi avec toute une euh, proposition de prise en charge pour Elliot C'est-à-dire que là, pour le coup, coup de peau le pédiatre, enfin, le médecin, le pédopsie nous propose une prise en charge pour Eliot à compter de septembre dans ce qu'on appelle une UEMA. Une UEMA, c'est une unité d'enseignement maternel autisme. C'est-à-dire que c'est des classes standards d'écoles maternelles qui sont au sein d'écoles standards, mais dans lesquelles il y a une petite tripotée d'enfants autistes, enfin, maximum 7. Là, dans la classe d'Eliot, ils sont maximum 7 et ils sont encadrés par un enseignant spécialisé, des éducateurs. Ils ont toute la prise en charge psychomotrie orthophonie sur place. Et l'objectif de ces trois ans-là de maternelle, c'est de faire en sorte qu'à l'issue, Elliot pourra être inclus en classe normale, enfin standard. D'accord, ok.
0: Donc c'est vraiment une prise en charge précoce oui. pour préparer l'enfant à être dans les meilleures conditions pour... Vivre avec ce trouble autistique dans ouais. une classe euh, ah ben, classique,
1: ouais. on va dire. Et, et tu okay. vois, au-delà du fait que là, on parle d'autisme, imagine, tu mets ton enfant, c'est déjà pas évident de le mettre à l'école, en petite section, tout ça, c'est vraiment le pied. Parce que pouvoir être accompagné où tu es juste sept, où il y a quatre personnes pour sept enfants, tu vois, c'est génial, quoi.
0: Ouais, ouais bien sûr. Et donc, du
1: coup, on nous dit qu'il y a de la place dans cette classe-là à partir de septembre et... Autre coup de peau, ben, cette classe, elle est dans l'école du village, en fait. Parce qu'il y en a une par département, à peu près. Donc, t'imagines, c'est très, très peu. Sept ouais. classes par département, c'est... Euh, voilà, et encore, il y a des départements qui n'ont même pas ces classes-là. Et donc là, ben, je me dis, ben, oui, vite, vite. Donc, on monte le dossier euh, MDPH parce qu'il faut une reconnaissance du handicap, tout ça, les décisions, blablabla. Bla, bla, bla. Et en juillet, eh ben, on apprend qu'Eliott est accepté et qu'il fera sa rentrée euh, de septembre dans sa chouette classe de, à l'école du village. Et là, tout commence à se mettre en place doucement parce que du coup, ben, il est scolarisé tous les jours, quand il est obligatoire, et surtout, ils le prennent aussi la moitié des vacances scolaires parce que c'est des enfants que tu peux pas encore mettre en centre aéré. Ouais. Que euh, il y a un accompagnement qui est super intense et qui est parfaitement adapté et qui, euh, du coup, nous permettait de ben de nous retrouver nous en tant que famille en sachant qu'en fait, Elliot, il est au meilleur des endroits qui soient quoi. Euh, ouais, L'idée, c'était pas de m'en séparer, hein, j'aurais pu le garder à mi-temps ou quoi que ce soit, mais Eliot, il avait besoin de ça. Et aujourd'hui, tu vois, ça va faire quatre mois qu'il y est, c'est dingue les progrès, c'est plus du tout la même vie qu'on a. Et voilà, et moi, ça me permettait de me dire, ben là, je vais pouvoir me mettre à bosser professionnellement, en sachant que mes enfants sont dans les meilleurs euh, endroits qui sont, euh, qu'ils soient pour progresser, et on va retrouver un équilibre familial et professionnel. T'as vraiment senti le euh, avant et le
0: après par rapport à. À la prise en charge d'Eliott dans, oui. un, voilà. dans une
1: école spécialisée Si tu pouvais voir ça, oui. Mais oui, clairement. Avant, on pouvait avoir 3-4 crises par jour. Aujourd'hui, Eliott, il nous fait une crise toutes le, toute les deux semaines, ce qui est totalement acceptable pour un enfant de, qui va avoir 4 ans. Hein. Je veux dire, il euh, y a un moment où il faut aussi faire la part des choses. Il n'y a pas que l'autisme, il y a aussi son âge. Un enfant de 4 ans, ça fait encore des colères. Donc, bon, euh, c'est totalement gérable. Et puis surtout, il a commencé à parler... Il a développé son langage, donc au jour d'aujourd'hui, il n'y a toujours pas vraiment d'interaction dans le langage, c'est-à-dire qu'avec Elliot, tu ne peux pas discuter, mais aujourd'hui, Elliot, il vient me voir, il me dit « s'il te plaît, maman, je veux un bout de pain ben ». voilà, ben C'est quand même vachement plus pratique que euh, ne pas arriver à le dire et hurler parce que euh, l'adulte ne comprend pas, tu vois
0: Ouais. Ou euh, oui, vous avez en tout cas euh, créé euh, une relation dans laquelle
1: il y a de la compréhension mutuelle. Voilà, c'est ça. Et il a appris à avoir confiance en nous, c'est-à-dire qu'on peut aller faire des nouvelles choses. Alors, ça demande de prendre sur soi, ça voilà, ça se passe pas toujours très bien. Mais Elliot, il a conscience aussi qu'on ne va pas l'emmener faire un truc qu'il déteste, que forcément, si on l'emmène là, c'est qu'il va y avoir aussi un intérêt pour lui. Donc, il a conscience, donc il fait l'effort d'essayer. Et donc, ça, c'est super, ça nous permet de faire des choses en famille qu'on n'aurait pas euh, fait avant. Et d'avoir de, des projets, tu vois, partir en vacances, parce que pendant deux ans, on n'est plus parti en vacances, parce que ce n'était pas possible. De voilà, plein plein de choses comme ça. Et, euh, et au niveau de l'autonomie, euh, au niveau, euh, ouais, tout un tas de choses, il progresse. Et je me dis, euh, ça ne fait que quatre mois, quoi. Donc c'est chouette. Je ne sais pas jusqu'où il va aller, mais euh, en tout cas, pour le moment, nous, ça nous permet d'avoir retrouvé une vie de famille euh, beaucoup plus euh, calme et sereine, quoi.
0: Ben ouais. Bien sûr. Et au niveau professionnel, ça te permet de te consacrer à 100% de ton temps sur les horaires d'école de tes de ouais, enfants,
1: ça. au dessin. C'est ça. Donc, ça me permet, moi, euh, de, effectivement, de travailler en tant qu'illustratrice. Et en même temps, le fait d'être à mon compte me permet d'être disponible pour mes enfants. Parce que du coup, même si Elliot, il a toute sa prise en charge dans, son, dans sa classe, euh, tu vois, vendredi après-midi, j'ai un rendez-vous à 14h30. Ben oui, moi je peux y aller, tu vois, c'est facile, je peux jongler, il faut qu'on aille à Clermont-Ferrand faire un bilan génétique, parce que tu fais toujours un bilan génétique avec l'autisme, tu pas obligé d'accepter, mais l'autisme n'est pas une maladie génétique, cependant il y a des maladies qui peuvent avoir des manifestations similaires à l'autisme, donc du coup c'est toujours bien, enfin moi j'estime que c'est bien d'aller faire ce bilan-là, parce que si toutefois on voit qu'il y a quelque chose de génétique, je trouve ça quand même plus chouette de pouvoir dire à mes enfants un jour, ben oui, vous voulez des enfants, mais voilà, il y a quelque chose de génétique dans la famille, c'est plus honnête, tu vois. Donc, ça veut dire partir à Clermont, deux heures de route, ben je peux, je suis indépendante. Et on a trouvé vraiment un équilibre. Enfin, moi, en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse, j'ai sorti la tête de l'eau et je revis et je suis totalement épanouie euh, grâce à tout ça, tout cet équilibre qui a réussi à, à se mettre en jeu, à toutes ces cartes qui ont été rebattues et qui se sont mis... Euh, euh, dans le bon sens, tu vois ce que je veux dire
0: Oui, ouais, je vois bien. Et l'aspect euh, qui t'inquiétait aussi, qui était l'aspect financier, aujourd'hui tu as trouvé un, un équilibre avec cette activité d'illustratrice
1: Alors du coup, quand j'ai décidé de me lancer à 100% dans l'illustration, ben, je n'ai pas pris la décision toute seule, forcément j'en ai parlé à Mathieu, on prend toujours nos décisions ensemble, en tout cas tout ce qui peut avoir un impact sur notre cellule familiale, ben, c'est des décisions qu'on prend ensemble, et on en parle aux enfants aussi, hein, Sacha, je lui ai expliqué. Parce qu'Éliott, c'est pas que je veux pas lui expliquer, mais ça, ça le dépasse. Hein. <rire> donc, euh, donc, voilà. Et du coup, j'en avais parlé avec mon mari, et euh, moi, je m'étais laissé un plan euh, sur deux ans. C'est-à-dire que je m'étais fixé des objectifs de revenus pour, dans deux ans, me dire « oui, c'est viable, non, c'est pas viable. Oui, je continue ou non, je continue pas. » Et tu vois, en la première année, fin 2020, je suis à 50% de mes objectifs. Donc, il me reste un an pour euh, bah, être à 100% et me dire « ok, je peux continuer ». Euh, et je peux ne vivre que de ça, voilà. Ouais, cette année s'annonce, euh, en tout cas
0: on l'espère, euh, un peu plus calme euh, pour toi <rire> que l'année qui a été euh, l'année 2020 avec euh, à la fois le coronavirus, voilà. le confinement, euh,
1: ouais. le diagnostic. Non, non, mais j'en doute pas, ça pourrait pas être pire. Franchement, on avait touché le fond, euh, je veux dire, ça a été très éprouvant, mais cette année a été éprouvante pour plein de gens, pour plein de manières différentes, mais... Euh, moi, souvent, les gens me disent, j'espère que cette année, on n'aura pas le Covid. Mais en fait, je leur dis, mais moi, ça n'a pas été le Covid le plus dur. Franchement, pour nous, ça a été tout ce qui s'est passé à côté. Et, euh, et voilà. Mais après, il en est sorti aussi de belles choses de cette année-là. J'ai quand même sorti mes deux premiers livres, euh, des éditions jeunesse, du coup. Et j'ai eu euh, des contrats professionnels. Je travaille beaucoup maintenant avec le département, avec le conseil départemental, pour qui j'illustre euh, des sujets un petit peu sensibles. Ce n'est pas toujours facile de mettre en texte des choses euh, délicates et du coup ils font appel à moi, ils me font confiance pour les mettre en image. Donc en fait ça a commencé à s'installer professionnellement et là au jour d'aujourd'hui on, on a attaqué l'année euh, 2021 avec tout ce qu'il faut pour qu'elle se passe à merveille et j'en doute pas. Mais oui, mmh. et puis tu peux déjà
0: être euh, super fier d'avoir atteint 50% de tes objectifs euh, <rire> en ayant eu <rire> une année extrêmement mouvementée. En tout moi, je te félicite pour ça. Je trouve je que c'est euh, <rire> un bel exemple euh, et une belle façon de, de conclure en se disant que euh, même dans les difficultés, on peut euh, ben, réussir à sortir des choses euh, extrêmement positives et euh, réussir à atteindre euh, les objectifs qu'on se fixe. Oui. Donc, euh, ne pas lâcher et se dire que tout est possible.
1: Oui, tout est possible. Et on se fixe des objectifs des plus petits, des plus grands. On ne vise pas tout de suite la lune Et puis, euh, parce que comme ça, quand on se fixe des petits objectifs, c'est plus facile de les atteindre et on a l'impression d'avancer. Et ça, c'est la clé oui. professionnelle. Et puis, on euh, s'offre aussi des, des petites
0: satisfactions. Exactement, ouais. ouais. Génial <rire> Mais Je te propose qu'on s'arrête là-dessus, Daisy. Euh, je veux bien aussi que tu me redonnes le nom de tes livres, et comme ça, je les mettrai ouais. dans le descriptif de l'épisode pour que les personnes
1: qui sont intéressées puissent les retrouver facilement. Oui. Euh, alors, du coup, mon premier livre, je suis illustratrice, c'était avec Soline, aux éditions qui s'appelle Kiproco. Et ensuite, le deuxième, donc là, je suis à la fois autrice et illustratrice. Ça s'appelle « Dans ma classe, extraordinairement ordinaire ». Et là, c'est paru aux éditions Elle et Et si je peux euh, donner un petit scoop, c'est que 2021 s'annonce très chouette professionnellement. Je ne peux pas en dire encore plus, 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 mais j'ai signé un joli contrat et je suis très contente avec une très belle maison d'édition pour un roman graphique, donc là, d'une centaine de pages, euh, qui traitera ben, de l'autisme qui s'invite au sein d'une famille. Waouh! Génial! Hein. Ah, je suis vraiment trop
0: Hâte de découvrir ça. Et puis, je pense qu'à euh, la fois par ton talent et à la fois par ton histoire personnelle, tu es extrêmement bien placée pour, euh, pour illustrer tout ça.
1: <rire> Merci, Daisy, pour euh, ce très beau moment que j'ai passé avec toi. Merci à toi. Vraiment, c'était super. Bon, ça fait toujours bizarre. On a l'impression de parler que de soi, mais j'imagine que là, c'était aussi l'idée. C'était le sujet. <rire> c'était aussi euh, très agréable parce que du coup, ça me permet moi aussi euh, de voir un petit peu tout le chemin parcouru.
0: Ouais et puis de, de faire passer aussi euh, de l'expérience, de la connaissance. Moi, j'ai appris énormément de choses par rapport à, à l'autisme. Je pense qu'il y a des, des parents qui sont euh, peut-être à des stades ouais. différents du vôtre par rapport à des enfants qui présentent des signes oui. potentiellement d'un trouble autistique. Donc, merci pour euh, le partage. Merci pour euh, ta franchise. Et puis, merci pour ta bonne humeur aussi. Oui, toujours, il y en faut. <rire> À très bientôt, Daisy. Au revoir.